0: Bom dia, meu nome é Yusuri, você está ouvindo Astrologia Tradicional, seu podcast sobre astrologia sem New Age. Então, essa semana nós, uh, bem, na verdade, várias semanas atrás nós entrevistamos a Tânia, também conhecida como Bruxa Malvada, e falamos sobre futebol. Mas teve muitos problemas de conexão e eu só consegui resgatar como meia hora de conteúdo. Então, como tem muita coisa interessante, eu resolvi uh, resgatar. E o resto a gente eu tento fazer então alguns comentários no final dos 30 minutos que sobraram, ok? olá Tânia como
1: vai? Oi, querido.
0: Tudo bem? Eu acho que está tudo funcionando, se quiser a gente pode já começar, tá? Você tem okay. tempo? Como é que está de tempo? Não,
1: tô livre, tô livre.
0: Tá bom então, então vamos começar. É... Só um instantinho. É... Bom dia, Tânia, como vai?
1: Bom dia
0: querido Então a Tânia aqui pro... A Tânia fe... é, Nos deu o prazer de dar uma entrevista Hoje para o nosso blog De Astrologia Tradicional Para você ver mais informações Sobre Astrologia Veja nosso blog em www.astrologiatradicional.com.br E Tânia Você quer deixar já seu blog Ou seu e-mail Alguma coisa
1: Olha eu vou deixar o Instagram agora Tá? Ah, okay. É Astro Apostas Tudo Junto.
0: Astro Apostas Tudo Junto. Astros,
1: Astros, astros. Apostas.
0: Uhum. E procura no Instagram.
1: Uhum.
0: Ok. Isso, e, correto. E, e você fala sobre o quê? Sobre as apostas que você vai Não, fazer. Lá geral, que gosta. Eu,
1: eu, 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 eu posto umas, uns palpites pro pessoal ver que funciona. Uhum. E tem Astrologia Apostas, que é um grupo no Facebook. Uhum.
0: Ok, e, e, e o grupo do Facebook você procura também, a Astrologia Apostas? Isso, correto. Ok, ah, então Tânia, a gente queria falar hoje justamente sobre isso, a Tânia também conhecida como Bruxa Malvada, desde os tempos do Orkut. É, Tânia Malvada, o, o, que, que, o que, que a gente podia falar hoje então sobre, é, sobre a Astrologia do Futebol? É, é, ou, ou outras formas esportivas. Como é que a, quais são os primeiros passos que a pessoa precisa saber que, dos potenciais da astrologia neste campo?
1: Ah, o que eu posso dizer, Iusuru, uh, é que no tempo, na verdade, que me deu acesso ao, a uma metodologia de avaliação de partida tu pode fazer de, de entre entre lutadores qualquer tipo de disputa esportiva digamos assim uhum. para o vôlei eu tô no futebol uhum. é, para o tênis foi o Marcos Monteiro nós fizemos um trabalho no tempo do Orkut até foi num grupo que a gente usou uma metodologia do Fraulen. Uhum. E viemos a nos, a nos encolher, vamos dizer, ou nos retrair depois, quando a gente viu que não funcionava muito. Uhum. Não é que não funcionava, mas a estatística era, era assim, pequena, entende? O resultado numa amostragem era, às vezes, abaixo, eu diria assim, até abaixo de 50%, uhum. Entendeu? E aí a gente, claro, não, não vou te garantir Porque é um, teria que fazer um tempo mais longo Mas a gente não teve grandes resultados A gente abandonou uhum. Eu retomei agora faz, Foi nesse ano Umas pesquisas aí Voltei a trocar ideia com o Matos Ele concordou comigo que o método Fraulein não Não tinha a eficácia Que a gente tinha de expectativa Uhum. e acabei encontrando outros caminhos graças aos recursos da astrologia tradicional, uhum. e usando vou te dizer coisas que eu que quase estão em desuso uhum. como por exemplo, outras partes a, partindo da parte árabe mais conhecida que é a parte da fortuna uhum. é, me dei conta assim, que é um caminho que o Fraule indica, só que ele, eu não sei se ele simplificou o que, que é A coisa tem que ser um pouco mais sofisticada Tem que haver mais investigação
0: uhum.
1: Então o caminho é esse Algumas outras partes árabes Eu faço, eu uso de recurso uhum. E uso a dodecatemoria Eu tenho que uhum. falar devagar né uhum. é, é Para poder chegar a uma conclusão De vencedor no, merc no mercado de aposta Existe exatamente isso São mercados Tem o mercado do, do vencedor tem de gols, tem os escanteios, são, são igual assim a mercado de ações, tem uhum. aquele grupo. Uhum. E até consegui depois, buscando aqui, buscando ali, eu consegui me achar também nos escanteios, como chegar aos escanteios. Ah, é? Hum,
0: que interessante.
1: É, não consigo muito bem chegar a um número de gols. Quem é muito bom nisso, até se tu quiser um dia entrevistar, é o Tony Bava. Ele, ele pela, pela astrologia sideral, ele conseguiu chegar a uma metodologia Que ele sabe, por exemplo, se vai haver até dois gols ou acima de dois gols hum. Eu sei, mas o meu índice ainda está modesto, digamos assim okay. Eu vou mais pelo, por esse quem é que ganha e os escanteios
0: Então vamos começar pelo famoso começo Porque muita gente, a grande maioria das pessoas não entende Nada de astrologia E o pior é que acha que, que sabe Então você sabe também quanto eu Que a primeira coisa que o povo vai É carta natal Então ele acha que vai achar a carta natal do jogador A carta natal do clube Como é a metodologia Basicamente da, De achar resultados de jogos
1: Tu usa Uma coisa chamada astrologia eletiva uhum. Que é o local E o horário da partida Uhum a partida de futebol. Então, o pessoal confunde também com a de horário. E eles sabem que é o horário da partida. Eu digo, mas não é horário. Horário não é isso.
0: Uhum.
1: E isso. O chama E o horário chama-se astrologia eletiva. Eles, Para eles, eles se confundem. A horária com a astrologia eletiva. Uhum. E aí eu digo O time que é da casa Ele ocupa o ascendente Ou a parte da fortuna é ele e a partir daí tu faz outra série de interpretações Para chegar ao, ao Quem vai vencer Ou ao possível empate
0: Ok, então aqui vamos ao primeiro ponto quem popularizou muito isso nos últimos 10, 15 anos foi um astrólogo inglês chamado Fro, John Froley, que até chegou a prever coisas na televisão e ficou famoso por isso. Mas ele, ele, ele primeiro começou com ascendente, da, como, como a Tânia falou, ascendente da carta do início da partida. para é, o, o ascendente era o time da casa, depois ele mudou para o ascendente ao time favorito qual é a mesmo então, que você fica, qual é que você então definiu que é a melhor
1: Não é sempre o time da casa sempre se, o
0: time da casa se
1: ocorrer de ambos os times os, estarem dizer, fora teams, uhum. estarem fora de casa, né, os dois que uhum. existe, o que a gente chama de campo neutro, uhum. aí sim com Frauley, tu atribui ao ascendente ou a o lote da fortuna uhum. o time favorito só que o Frauley tinha uma particularidade que também ele dificultou a gente de interpretar que era a seguinte particularidade tu tinha que pegar e, e ver porque ele, ele achava que tu precisava pegar o horário do chute e isso cria um problema porque aí tu tem que abrir correndo o mapa concorda comigo, ficar uhum. de olho no chute que às vezes tu não consegue pegar a hora do chute e sair pegando, foi eu, aí Depois que eu fui aperfeiçoando Eu uso o horário da partida e funciona bem Às vezes ela atrasa um pouquinho uh -huh. Mas aquele mapa funciona bem
0: Eu acho que ele deve ter abandonado isso Porque eu nunca mais ouvi ele falar sobre isso, não
1: ah Ele deve ter abandonado
0: tá. Posso posso fazer um comentário? eu na Como eu também tive, obviamente, o mesmo problema Eu, eu também, na verdade, sigo o mesmo método Para mim, o time... Ao invés do chamado time favorito Favorito não pelo que a gente gosta Mas pelo, pelas apostas Ou, ou qualquer Isso, outro pelo sistema outros. Isso é, Eu também prefiro pegar o ascendente O time da casa Com exceção, no meu caso, eu faço exceção Quando realmente tem um time favorito Que é aquele tipo Manchester ou sei lá quem versus Sim, o
1: Crystal Palace que são é, super times eu entendi.
0: Versus Zé Ninguém. Daí eu pego a casa 10 mesmo. E, e e além de pegar a casa 10, eu também parto do princípio de que só Deus baixando que o favorito vai perder. Precisa ter trompetas do céu para me convencer de que o favorito ah, vai perder. Eu, então, ah, eu, então, eu uso também esse critério. Você, não basta você ter alguma coisa assim. Você tem que estar tá tudo muito ruim para alguém me convencer de que o favorito vai perder. Eu, eu ah, é isso.
1: bem colocado. Eu concordo plenamente contigo.
0: Uhum. Então, continuando... Gostei consigo...
1: da expressão trompetas do céu. É bem isso.
0: Ah, bem... E, e daí a parte da fortuna, que é uma parte árabe, você usa para representar o time da casa. Então quem ficaria. Qual seria a uma parte particularidade, equivalente?
1: O Marcos, às vezes, aí, o Marcos Monteiro às vezes ainda usa o mapa, dá uma olhadinha, de vez em quando ele diz que dá uma olhadinha. Ele, aí eu vou te dizer os métodos diferentes, ele não faz a inversão em o um mapa noturno. Uhum. eu faço a inversão da fórmula para mapa noturno. Dizer, uhum. Cada um vai descobrindo o seu caminho, né? Uhum. Cada astrólogo vai se refinando o estudo e vai descobrindo o seu próprio caminho.
0: Uhum. Ok. E se a parte da fortuna... Eu eu sempre pensei na parte da fortuna como prêmio. Então, ind independentemente dos dois times. Mas se você está colocando a fortuna como do time... Da casa, quem é que representaria então o time ah, oposto? A casa
1: 7 derivada da parte da fortuna.
0: O que seria o que? A oposição à fortuna ou você isso, recalcula? Isso,
1: oposição à opos... fortuna, correto.
0: Ah, ok. seria opos... A casa
1: 7 derivada da fortuna.
0: Ok. E você usa então o regente de fortuna e antifortuna ou você está vendo o aspecto com o Usa
1: o regente fortuna, de fortuna de antifortuna, olha o detecatemoria olha as... É... Olha, para assim, ser bem com toda a franqueza, para analisar direitinho, que às vezes a gente mesmo quer ter pressa, eu demoro. Eu já, eu já contabilizei meu tempo. Eu levo cerca de 25 minutos para fazer. Vou dizer por quê. Porque assim, a dor de catemora, eu não sei se. O meu programa não calcula, eu calculo a mão.
0: Ah, o Mori ah. nos calcula.
1: Ah, tá. E aí eu ponho tudo num papel, assim, uma ordem, porque eu olho, eu faço, um, aí eu ponho as triplicidades, uhum. ponho a detecotemória, ponho os regentes, faço uma, uma exposição no papel para eu poder visualizar. Eu visualizo o um mapa no, na tela do computador, assim, aí tiro uma conclusão da visão, que eu chamo no olhômetro, depois eu baixo a cabeça ali. Uhum. É tudo uma questão de raciocínio, interpretação, Agora que eu comecei, vamos dizer assim, a fazer algumas anotações, porque a, a verdade é que não é matemática, né? Uhum. Nem sempre aquilo uhum. é exatamente aquilo, mas a gente consegue extrair algumas coisas. E aí eu estou conseguindo tirar algumas observações uhum. de uma coisa e outra, e fazendo uma. organizando as minhas anotações.
0: Perfeito e aqui... Mas
1: aí é toda uma comparação que eu faço Que foi o que eu descobri com o tempo Que aumentava o índice de acerto Veja bem A gente foi, antes eu simplificava mais No começo Depois eu fui vendo que À medida que tu vai buscando outros refinamentos Como confirmação mais Às vezes no olhômetro Eu localizo Mas aí eu preciso da confirmação ali. Hum, hum. E não confirmar nesses detalhes Eu digo, ah não eu tiro o corpo fora, entendeu? Eu já, às claro, vezes, não me posiciono. Certo. O negócio da, das... Como é que chama? Do da, dos estanteios já ah. é mais complicado. Okay. Eu já tiro uma média. Eu uso, eu uso os números, porque tu sabe que a astrologia... Cada planeta tem um número, né? Cada planeta corresponde a um período. Okay. Uh, Vamos dizer, Vênus é oito, pode ser oito meses, oito semanas, oito dias, oito, oito vezes, pode ser o que, que se quiser, né? Uhum. E aí eu faço algumas médias em função desses planetas, das posições deles, se, é, como é que eles estão no, no mapa, entendeu? Se eles estão mais angulares, menos a distância.
0: Usando é, os números aí... gregos?
1: números gregos, desculpe, meu querido, agora é, me
0: atrapalhei. Os, usando os períodos gregos, o Sol é 19 e, e a Lua 25? Isso, correto, isso, tá. correto. Okay.
1: A Lua 25, exatamente. Aí eu vou vendo o que, que é relevante ali, tirando e faço uma média. Aí eu digo, ah, é tal tá, tá planeta, geralmente é dois que eu destaco,
0: uhum.
1: e aí eu vejo uma aproximação ali de números... E aí, porque na verdade a casa de aposta ela te diz assim, ela dá várias opções, é menos de tanto, mais de tanto, e tem várias alternativas ali, né? Então uhum. aí eu enquadro naquelas alternativas.
0: Então, basicamente, nós temos o planeta que representa o time da casa. Vamos supor ascendente Correto. em leão, é o sol. O time, o visitante é Saturno, que é oposto posto aquário. Como é. saber quem vence? Quem é que é o mais poderoso ou forte? Você está vendo o quê? Para as pessoas terem uma ideia, se você está vendo tá, aspecto, lugar... posição por casa, o okay. quê?
1: Bom, temos que considerar o seguinte: eu é, tenho uma resistência com Saturno para ele ser muito lento. Sim. Então eu fiz um ajuste. Eu hoje uso Mercúrio para todos os. Os plan todos os signos do ar.
0: Hum, curioso.
1: Tá? É, foi um ajuste assim que eu fui, fui fazendo é, num sistema tentativa erro. -tentativa. Porque na verdade uh, o Mercúrio ele rege a triplicidade do ar. Uhum. E ele não re ele não, não partilha de nenhuma outra triplicidade. Né? Uhum. Saturno partilha, Júpiter partilha, os outros partilham, o que cria uma dificuldade. Então eu peguei de bom, o único que não partilha é qual é? É, é Mercúrio uhum. E Mercúrio é do ar Então eu botei Mercúrio para ar okay. Entendeu? E, e aí eu olho muito a angularidade okay. Quanto mais próximo Tiver do ângulo, ele é mais importante Para mim a posição terrestre Do que celeste, que eu acho que é só Essa é a tua pergunta, né? Eu relevo mais a posição terrestre Do que celeste
0: não, eu, eu nem vejo a posição celeste, ou seja, a posição por signo, porque vai ter um jogo hoje, vai ter outro jogo amanhã, daqui Exatamente, a dois. Exatamente,
1: tem vários jogos mesmo, horário, lugares diferentes, então é muito da posição terrestre. Eu mas ignoro desse,
0: praticamente. Mas ah. desse ponto de vista, Saturno também não tem motivo, porque ele é lento por signo, mas mas, assim, a posição por casa dele varia tão rápido quanto a de Mercúrio. Então, não entendi por que...
1: E não, é que, eu, eu vou dizer de novo, é, é uma coisa de tentativa e erro mesmo. Ah, ok. Entendeu? Uhum. É de tu fazer aí aquele jeito, dá sempre errado, errado, errado. Aí tu pensa na tua cabeça assim, pá, o que, que eu posso fazer aqui pra mudar? Uhum. Entendeu? E assim vai indo, tu vai ajustando. Aí eu cheguei a essa conclusão atualmente está funcionando melhor Mercúrio pode ser que eu te diga daqui a um mês ou é... dois meses um é, ano de que Saturno funcionava Oi. É, é,
0: tivemos um atraso no Skype, dá para repetir?
1: eu estou te dizendo o seguinte uhum. que uh, o que, que é quando tu começa a errar ou alguma coisa não dá na estatística ali que eu acho que tá aumentando muito o nível de erro o
0: uhum. que que eu
1: faço ó vou mudar alguma coisa aqui assim que eu faço claro atualmente o que que eu apurei? que o Mercúrio funciona melhor do que Saturno nessa interpretação veja bem uhum. certo uhum. e então, eu adotei pode ser que daqui um mês ou daqui um ano eu te digo olha eu achei outro sistema que funciona ainda melhor claro. né nada está pronto entendeu mas assim te digo com segurança que hoje para mim Funciona melhor Mercúrio do que Saturno nessa nesse tipo de comparação.
0: Claro, ele, a gente não pode. É limitação dos processos experimentais. E para a pessoa ter uma ideia, então, por exemplo, bem, no caso, então, ficaria Sol. No, no exemplo que eu estava dando, ficaria Sol versus Mercúrio. Você aí, vê... Deixa eu
1: pegar aqui um mapa, vamos dizer hoje, olha, o ascendente um é, Eu tô com o um mapa aqui. O ascendente é qual? É, aquário. Aquário. Tá?
0: Deve se pegar de. E aí Mercúrio. eu tô
1: vendo, que eu tô com o mapa aqui na minha frente e tem um sol. Naturalmente o sol está em Leão, tá em domicílio, uhum. certo? Mercúrio tá onde? Mercúrio tá na na 7 por quadrante, mas no signo da 8 uhum. E o sol tá na seis por quadrante, mas está domiciliado. Okay. Aqui tem uma disputa braba, né? Porque o sol, o que que acontece com o sol? Ele está domiciliado, ele está ele está ele, ele no signo triangular apesar de por causa da transição Mercúrio tá está a instantinho um instantinho, tá, um, instantinho. Estilo,
0: dizer, um instantinho que está tendo atraso você está com alguma coisa aberta? às vezes é bom fechar é, coisas não. que estejam consumindo internet não? Bem.
1: deixa eu ver aqui ah, deixa eu ver aqui Oi, meu amor. Peraí um pouquinho, querido. Vou fechar aqui todas as janelas aqui, que eu acho. Talvez tenha janela aqui. Aberto. Peraí. Pronto, já fechei tudo, Yusuru. Vamos ver se
0: melhora. Ok. Então, o Sol na casa 6, Mercúrio na...
1: O Sol na casa 6 e no signo da casa 7.
0: Que digno. Uhum. E por
1: quadrante ele está na 6, certo? Uhum. E o Mercúrio não tá, tá no quadrante por tipo 7, que eu te digo, é uma interpretação já difícil. Uhum. Tô querendo te explicar. É nessa hora, porque ele tá assim, no signo da 8, mas no quadrante da 7, Mercúrio. Okay. Exaltado e domiciliado. É uma luta braba dos dois, né? Uhum. Então é o tipo da coisa, ou tu interpreta como um, um empate, uhum. ou tu vai te valer de outros recursos, como eu falei, tu vai buscar uma triplicidade, tu vai calcular doteca, a dor tu uhum. vai olhar o. A, vamos dizer a parte da fortuna, que eu não sei qual é que aqui no, no programa me dá a parte da fortuna noturna, entendeu? Ou tu vai olhar a parte da fortuna e ver como é que está o regente. Ok. Mas... Aí tu vai usar outro recurso para tentar des, é, como é que é, destrinchar essa situação, tu entendeu? Em parte, okay. os uhum. dois mostram que, que os dois estão equiparados por aqui. Então, o que, que eu vou, eu vou buscar? um outro recurso para me dizer então, qual o melhor pode falar.
0: então no geral a esco... o primeiro passo seria ver a posição dos dois então por exemplo um na casa 10 vence um na casa 8 em geral, certo?
1: isso
0: ou por exemplo um planeta na casa, na casa 12 perde na maioria das vezes uhum. E você mencionou muito a dodecatemória A dodecatemória é, é, Não é difícil de explicar É a divisão do signo por 12 Então Correto. vamos pegar O signo de Ares Você divide em 12 partezinhas iguais De 2 graus e meio
1: Não, eu o... pegaria Eu pego o planeta mesmo
0: Ah, você pega o planeta? Então explica porque, é pelos daí, já graus,
1: e, graus e minutos dos planetas ah, okay. Eu trabalho Transforma em minuto, depois transforma em graus e aí veja onde ele cai. Okay,
0: ou seja, multiplica por 12 e vê onde isso, cai. Isso, okay.
1: É, 12 por 12 é quando 24, né? É,
0: a mesma coisa, na, na verdade.
1: Isso, né? é
0: a mesma coisa. Isso. isso. Então, no caso, que a tenha está dizendo é que pega a posição... É, Desculpe,
1: 12 por 12 não é 24, 12 por 12 é 144,
0: 144. É. perdão. Tá. Uhum. Pega a posição, multiplica tem por 12... Tem que falar nos minutos,
1: né? Mas é 144. 144.
0: Pega, por exemplo, como ela falou é, Está em 11, 12 graus de, de Ares Multiplica por 12 Vai lá para Sagitário. Ou, ou, isso, ah, sei lá, é, 144, vai para algum lugar mas, 144 isso. vai para Virgem, acho Não importa ah, e, e daí o que, é que você vê? Vê a dignidade da, da catemora? Isso aí, é?
1: eu vou ver o que, que, em, termo, em que termo ela cai Olha só que complicado
0: ah, OK.
1: Tu viu que a coisa é bem mais sofisticada, né? Porque eu fui errando tanto que eu, com o tempo tu vai, primeiro só olhava, tava então, até que a hora é ataque, dignidade latente, dignidade de novo, a casa terrestre que ela caía, entendeu? Oi, eu o, o eu prestava atenção a casa terrestre tá, tá então a casa terrestre, ó. Tá? O regente do, vamos dizer, do diários, no caso, que é o que tu tá usando como referência. Uhum. Marte tá aspectando, Marte tá ali, Marte faz que ângulo com ali. E aí eu vi também que às vezes não funcionava. E aí depois eu comecei a ver se tinha recepção. Aí depois eu passei a recepção do termo.
0: Hum... E a do por ter. Mas
1: isso tudo assim, às vezes, Iusuru, a gente não precisa nem toda essa fisticação. É como só eu ver disse.
0: quem está forte.
1: Às vezes, assim, às vezes o mapa está bem claro, assim. Uhum. Como tu diz, é, tu olha, aquilo ali tá ali, pronto, e o resto só vai, assim, para confirmar, às vezes até atrapalha, mas às vezes. Também só vai bater mais um ponto e ele confirma aquela posição. E outras vezes tem que buscar, buscar, buscar para entender.
0: Uhum. E Bem, essa é a maneira básica de tentar ver o vencedor. E os escanteios? Que eu fiquei curioso. Como tentar ver um escanteio?
1: Ai, é difícil escanteio de explicar, porque eu tenho que localizar o, eu o não, planeta Eu e não sei nem o... qual é a
0: simbologia qual é a simbologia de um escanteio? O, 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 o que... É, o...
1: É porque, assim, cada, cada time faz escanteio, né? Inclusive uhum. no mercado de apostas, tu pode apostar por escanteio por time. Eu não faço isso, porque eu, pelo amor de Deus, nem, nem faço ideia como é que faz isso. Uhum. Então eu pego os regentes dos, como é que chama, dos planetas, uhum. né? Que no caso nós estávamos falando em... Em Saturno, em desculpe Aquário e, e Leão. Uhum. E aí a gente vai para os. Pros, pros, como é que chama? Para os regentes. Mas no caso tem que lembrar o seguinte: que para ar eu uso Mercúrio. Ok. Certo?
0: Okay. E aí,
1: Mercúrio está em virgem a 8 graus. Certo. Mercúrio é 20, 20 né? O número é 20, né?
0: O número é 20. O número do período grego é. É,
1: 20. e aí o Sol é 19. Uhum. O Sol está a 12 graus. Aí nós temos o seguinte: Sol, corre, sol aí tudo aqui no papel, Sol corresponde a 19, tá a 12 graus. Mercúrio corresponde ao, a 20, 20 está a 8 graus. Aí é o seguinte: o que, que eu olho aqui, o que, que eu me dou conta? Qual é a primeira coisa? 19, 20 é muito próximo.
0: É, quase igual. Uhum. Tá?
1: Então, aí eu já tenho uma definição aqui de dois, uma coisa de dois, dois escanteios, que pode ser uma referência, certo? Aí tu vai lá, 12 e sobrou 8 graus. Bom, 12, para ele chegar no... Quanto? Tu tem que ver o seguinte, 12, eu tenho 12, 12 é mais ou menos a metade 30, correto? Ele precisa mais ou menos uns 18... Ele percorreu 12 graus... E ele falta percorrer 18 graus para chegar lá no final do signo, certo? Uhum. O 8, quantos graus ele percorreu? 8 graus. E ele, para chegar lá no final, ele tem que percorrer quanto? Ah, 22. 22. 22 tá? Então, 22 é próximo de quem? 22 é mais próximo de 18, certo? Aí eu tenho aqui uma proximidade. Tem 4, aqui eu tenho 4. 4 escanteios. 4, um número de 4, porque de 22 para 18 dá 4. Quatro eu somo com os dois lá de cima, que é a outra referência que eu tirei, certo? Ok. Então, eu chego ao número seis.
0: Uhum.
1: Esse, provavelmente, seis é aproximadamente o primeiro tempo.
0: Ah, no primeiro tempo. Tudo isso só para É, o que eu consegui tempo.
1: fazer. Aí, eu vou te dizer assim, aí eu vou chegar e dizer assim, bom, mas normalmente eles dão assim, primeiro tempo, acima de quatro cantos ou abaixo, ou então eles dão cinco acima de 5 ou abaixo de 5. Okay. Mas é né, o primeiro tempo mais ou menos. Aí o que, que eu faço? Quando dá um número assim, tipo 6 no primeiro tempo, uhum. eu já calculo o seguinte, que ele no total vai chegar aos pelo menos aos 9 ou 10. Uhum. Mas tu viu que complicado, assim puxa dali, tira uma média, faz dá, OK.
0: não você está tentando. Quanto mais achar um angular.
1: Símbolo. Só que é o seguinte, eu tô fazendo por alto aqui. Mas quanto mais angular tiver o planeta, maior a probabilidade de que tenha mais escanteios. Isso também é considerado.
0: Ah, ok. Eu pensaria ao contrário, que quanto mais angular, menos escanteios. Mas é que é, tem a ver com o número de. Tentativas. É,
1: é tudo é aquela coisa, né, cara? É, tu vai vendo que o futebol tem suas próprias regras. Ok. É assim aquilo que a gente Alô? Oi, tô aqui Ah,
0: é que deu, uma, um, é, deu um silêncio uma
1: de... É, às vezes a honra Ela é Ela é diferente, entendeu? Às hum. vezes até o empate É uma honra pra um time que tá muito ruim
0: Claro hum.
1: Pra um time que tava abaixo lá
0: Entendeu? certo um time da segunda terceira divisão Isso, competindo dá, com um famoso um ralé
1: com um time grande se ele conseguir empatar é
0: uma honra uhum. é, gol você falou que não é muito a sua área mas você tem alguma você tenta fazer um pouco se vai ser
1: usei um tempo a usei um tempo a harmônica que eu acho que não é da astrologia tradicional se não me engano
0: é parecido com a do decatemória, mas não é bem. É uma coisa já porque eles jogam o ângulo sempre para Ares e daí multiplica. Ou seja, por exemplo, peixes vira uma coisa gigantesca.
1: Aí eu pego e vou fazendo a volta no zodíaco, uhum. né? Até chegar a harmônica. Aí chega um novo, um novo ascendente, correto? Ok. Aí a partir daquele ascendente eu faço um cálculo da nova... Da nova parte da fortuna.
0: Uhum.
1: E aí, da parte da fortuna, eu uso a derivada da nova... Que é a, deri, a casa nove derivada.
0: Uhum. Por que a
1: casa nove derivada? Porque a casa nove derivada da fortuna é os filhos.
0: De acordo o, com o maníaco? ou seria
1: o filho. O filho que tu gera.
0: Ah... De, é, assim, de acordo com Manilus ou, ou, ou. Porque não pare, eu não lembro agora. Não, um
1: deles, que... da, um desses autores antigos, ele atribui a. Mas nove eu acho que não é Manilos, filhos. agora tu me apertou. A nove para filho, derivada da, da parte da fortuna.
0: Ok. Então você usa essa simbologia para significar o que? A vitória?
1: Não, esse aí é os filhos que tu vai ter. Porque assim, tu pode. Porque tem um mercado de aposta que fala assim, ambos marcam
0: não marcam pra ver o disco ah, o vai gol marcar como uma espécie pra de... pra saber cinema. assim alô a conexão parece estar meio, meio, dan, meio danada mas ela supostamente continua online vamos esperar um pouquinho pra ver se ela consegue olá um, dois, três, testando. Alô? Não. Então vamos aqui retomar. Tu, 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 tu. Então, aqui foi o final de nossa entrevista quando, infelizmente, começou a dar pau à internet e tive, tentamos ainda por mais uns sete minutos, mas a gravação ficou irreconhecível e não dava para entender muita coisa. Então, é, a, a, então, a Bruxa tentou falar um pouco sobre essas questões de... E depois disso, a Tânia mandou uma mensagem com algumas considerações que ela queria fazer, é, que algumas das explicações dadas ontem estão desatualizadas. Com isso, não quero dizer que elas são inválidas, absolutamente. Serviram-me um período. Todavia, eu ajusto, adapto frequentemente, pois pelo sistema do Frolle o índice de acertos era insatisfatório. E os estudos e ajustes que fiz demandaram incontáveis horas de acompanhamento de resultados em localidades longínquas do meu conhecimento Nunca será citado em livros ou filmes vistos. Portanto, retorno à minha pesquisa empírica, fazendo uso dos meus conhecimentos de astrologia. Registro que até o aspecto configurado repetidamente é um resultado falha, o que tem conformidade com a estatística e as leis da natureza, que reza que uma probabilidade nada mais é que uma probabilidade. Ok? Ok. Uh, então depois disso queria fazer só alguns comentários para quem não entendeu um ponto ou outro uh, tem várias expectativas para você fazer jogos de futebol e outros jogos ok Na, as, hum, tirando as bobagens mais básicas o que foi mais importante começou com o chamado sitiamento de castelo que Bernadette Brady e Lilliman fizeram nos anos 80 talvez, minha memória não é muito boa, mas já faz bastante tempo, talvez 90, que elas começaram com, não com o futebol, elas fizeram acho que com cricket ou com algum outro esporte importante na Austrália, que Bernadette é australiana, que são jogos uh, longos e que tem como uma estação apenas, distanciados, então elas fizeram um modelo que quiseram matematizar, colocando com muitas tabelas e pontos, etc. Além de ter, hum, eu diria, alguns erros grotescos em, na questão empírica versus tradicional, de você não pode simplesmente decretar que o um maléfico Tira menos pontos Mas quando ele está em exílio Ele dá mais pontos Porque isso é uma questão de aritmética Que aprendi na escola Não é uma questão de astrologia O que vale para um não vale para outro Mas enfim Tirando esses detalhes Elas tiveram um certo sucesso E o método Ficou mais ou menos famoso Sitiamento de castelo É porque A elas pegaram um capítulo de Bonatti que fala sobre o sitiamento de castelo. O que é o sitiamento de castelo? O que a gente está muito longe dessa dessa realidade. Um castelo, como imagina Senhor dos Anéis, o episódio 2, que estão lá em Heaven's Deep ou alguma coisa, e está sendo atacado. Então, basicamente, a ideia do sitiamento de castelo de Bonatti e outros que ele se inspirou, foi de que o castelo ele não precisa vencer ele precisa sobreviver ele precisa estar de pé e o, já o time que ataca ele tem que vencer, obviamente ele pode ficar esperando até o o o castelo morrer de fome mas a falta de suprimentos também afeta o time que ataca, certo? Então a posição defensiva só precisa uh, resistir. E elas usaram isso para o esporte que elas usaram, que eu não, me, não lembro agora se foi o cricket, eu acho que foi Ashes, a Copa Ashes, mas se não foi, não importa. É que dentro desse esporte o, tem uma lógica de o vencedor é aquele que retém o prêmio. E o desafiante tem que ganhar o prêmio. Se o desafiante não ganhar o prêmio, automaticamente o vencedor do ano passado continua a ser o rei. Ou seja, ele, tem, ele não precisa ganhar, ele precisa apenas não perder. E essa simetria, elas disseram que é ah, muito parecida com o sitiamento de castelo. Uh, o que obviamente levou a certas críticas uh, que eu citaria a Froley, mas bastante gente viu isso que tem inúmeras situações na vida onde o, digamos assim, o rei ou o desafiado ele ele não é, é, ele não Precisa, ele não precisa vencer. Precisa apenas não ser derrotado. E nem por isso você vai atribuir elas à casa 4. Porque a casa 4 era a casa que... É, Bonatti pega para o castelo. Só que um... um por exemplo, no boxe, o campeão... Que também tem uma situação... É muito mais claro... Você dar o boxe, o campeão... Para a casa 10, para o sol... E você dar para o desafiante... Seja a casa 1 ou a casa 4, ou qualquer outra casa que seja conveniente. Então a ideia é de que só porque a pessoa é uh, vitorioso por default, vitorioso como solução é, automática, isso não tem implicações com a casa 4, e elas estavam sempre usando a casa 4. Lili Lima explicitamente tem um exemplo horrível no livro dela de Astrologia Horária, onde, num, num processo contra a prefeitura, que é governo e que, por natureza, é a casa 10, ela pega e, forçosamente, de uma maneira muito forçada, joga na casa 4 só porque ela diz que a prefeitura tende a ganhar. Então, é uma explicação muito frágil. Ok, essa é a parte teórica de por que o de castelo não funciona. A parte prática é que elas fizeram só com, tipo, poucos jogos de uma série, que é a da Ashes, mas quando vamos para um esporte mais popular, como o futebol, é, nós temos uma é, é vivência totalmente diferente. Fo mesmo jogos da Copa do Mundo, tem vários jogos no mesmo dia, no mesmo país, e a carta pode ser minimamente uh, tem às vezes diferenças mínimas, tem dois, três jogos começando ao mesmo tempo, mesmo em Copa do Mundo eu, eu já contei essa história em algum outro lugar, conto aqui de novo é, eu e mais uns seis ou sete astrólogos ingleses, nós entramos fiz, é, num site inglês que estava fazendo mar. Hum, Tipo um jogo, um jogo de, de, de é, do tipo bolão, mas sem prêmio, que eu saiba. E de toda a série inglesa. E é impressionante, se pega só a série inglesa, ver como enche o saco de 10 a 20 jogos por um fim de semana, de sábado e outros, muitas vezes todos começando ao mesmo tempo. Todos com cartas que no máximo varia 1 um ou 2 graus. Então esse tipo de efeito muito tenebroso. E, então, obviamente, o mecanismo ah, de ah, desediamento de castelo não funciona porque ele pega coisas muito... como se fossem raras. Então pega o estado do ascendente o estado do ascendente pouco importa porque ele vai ser igual para todos os jogos todos os jogos por duas horas e estamos falando de 20 jogos e isso sem nem ver, sei lá, a seleção alemã que provavelmente está tendo mais outros 30 jogos com uma carta que é 10 graus diferente então obviamente não não funciona e, e apesar de que muita gente defendeu por muito tempo ah, eu já fiz e funciona Fez uma vez Vai fazer como a gente 20 jogos por semana Por, por uma temporada inteira Acho que foram seis meses que a gente fez E ver que o trabalho é bem diferente Daí algumas possibilidades que foram levantadas Ao longo do tempo John Frolle, o astrólogo inglês Ele ficou muito famoso Porque apareceu na televisão E fez umas predições boas de futebol então o método dele também variou ao longo do tempo e essa discussão a gente teve com a, com a Tânia por exemplo sempre pegando a carta do momento da partida a questão do primeiro gol totalmente morre comparada com outras coisas como o fato de que você está com várias cartas ao mesmo tempo e todas já são muito parecidas mesmo não é por cinco minutos que a gente vai morrer mas enfim uh, Froley mesmo foi mudando um pouco seu método, então por exemplo no começo ele deixava mais claro que ele pegava o ascendente para o time da casa e o descendente para o visitante ou seja, a casa 7 para o visitante. Então a gente pega o regente da casa 1 como o nosso o ah. time e o regente da casa 7 como o outro time. E ele foi mudando isso e daí ele decidiu que era o favorito. E a maioria das pessoas conhece essa segunda versão que é essa segunda versão que ele publicou no livro dele Sports Astrology. Mas como ela falou que ela mesma e outras pessoas, eu também, é, não funciona muito bem. Não funciona bem. O, 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 no próprio livro dele, ele se contradiz. É muito mais prático colocar o o, o time da casa no ascendente e o favorito. O favorito, como a gente pode ver? O favorito a gente pode ver simplesmente pelas estatísticas. Só que pelas estatísticas dos bookmakers, elas dão o preço relativo de um e outro. E, normalmente, nesses jogos, não vai ter uma grande diferença. Quando tem uma grande diferença, quando, por exemplo, as chances são de 1 para 20, o azarão, daí, obviamente, tem um favorito e um azarão. E nesses casos, daí eu prefiro mudar. Só que não faz sentido para mim dizer que o favorito é casa 1. Para mim, faz muito mais sentido considerar o favorito como o rei, portanto, a casa 10. E o, e o azarão é, pode ser como casa 4 ou casa 1, caso ele esteja jogando em sua própria, em sua própria casa. Então, basicamente, é assim que eu faço a Tânia tem feito suas, suas é, mexidas todo mundo faz mexidas é um, é, é um campo que tem muitos uh, fãs então por exemplo eu me, não me lembro agora quem era mas tinha um astrólogo inglês não, não desculpe húngaro eu acho que ele praticamente todos os jogos que tivesse, ele tinha uma estatística, como muitos fãs de futebol têm estatística. Os, uh, imagino não os fãs mais pobres mas os fãs uh, no, na Europa tem muita gente e nos Estados Unidos tem muita gente que é viciada nesse tipo de estatística então eles têm as estatísticas de se está jogando obviamente em casa ou fora se está jogando com com tal jogador ou sem tal jogador então ele tinha suas estatísticas mas eram como da lua então, Lua em, vão jogar Manchester United versus... Ah, esqueci o nome do outro... o Arsenal com a Lua em Virgem. Ele, ele tinha todas as porcentagens de quantas vezes Arsenal tinha ganhado com a Lua em Virgem versus quantas vezes Manchester United tinha ganhado com a Lua em Virgem. Então, essas são algumas expectativas. Como ah, interpretar o mapa também tem suas, ah, suas ah, diferenças. Eu uso muito o método do Frohler, que você pode ver no livro Sports Astrology, que é basicamente a o regente da casa 1 um, ou o regente da casa 7, que esteja exatamente no ângulo, provavelmente vai mostrar o vencedor. A diferença é que eu não uso os aspectos eh, de lua que ele usa que eu, geralmente, eu não vejo lá grande coisa, eles não vão trazer grande informação, tá certo? Então eu só vejo os aspectos angulares, e caso não tenha os aspectos angulares, eu simplesmente digo não sei, ou, não digo nem que seja empate, simplesmente digo que a astrologia não está dando resposta, o que ela mais do que não tem obrigação de dar a resposta para cada jogo de futebol sobre a Terra. E é isso, senhores, então até um outro dia. Visitem a página da, da Dania no Facebook ou no Instagram e também nossa página em astrologiatradicional.com.br Até mais. Tchau, tchau.